0: Iglesia Cristiana Shalom Cuernavaca. Bienvenido a este tiempo con la Palabra de Dios. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes del mensaje que tenemos para ti. El, el concepto de la parábola en el, en el contexto judío es, es común, en el tiempo de Jesús es común. Era una Técnica digamos de enseñanza por parte de los maestros, de los rabinos también lo hemos dicho La parábola que es traducida, la palabra mejor dicho que es traducida como parábola En el, en el hebreo es mashal y significa semejanza Por eso encontramos o leemos que Jesús dice a qué haré semejante o, o, o a qué se parece el reino de los cielos entonces es una semejanza Y aquí entonces hay otra parábola de Jesús Que algunos creen que Es una gran parábola contada como en tres Y algunos piensan que hasta en cuatro secciones En el capítulo 5 encontramos entonces esta parábola Pero hay dos, dos parábolas perdón, que le anteceden Vamos a ir entonces al capítulo 15 de Lucas. Y esta parábola está en los versículos del 11, del versículo 11 al 32. Ahora, otra de las cosas que hemos dicho es que para entender una parábola es muy importante conocer el contexto. El contexto es por qué lo está diciendo Jesús. ¿A quién, lo están, a, a quién lo está diciendo Jesús, ¿Sí? es decir, qué es lo que está ocurriendo alrededor. Y el contexto de esta parábola la, lo encontramos en los versículos 1, 2 y 3 de este capítulo 15. Y los voy a leer primero, estos versículos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Se acercaban a Jesús Todos los publicanos Y pecadores ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Los publicanos y los pecadores Para oírle Y los fariseos Y los escribas Murmuraban Diciendo Este a los pecadores recibe Y con ellos come De manera que hay dos grupos Enfrente de Jesús Están los Publicanos y los pecadores Ustedes saben que para los fariseos Era lo mismo y de esto ya hemos hablado Ser publicano Equivalía a ser pecador Y si eras pecador pues te hacías Igual a un publicano Entonces ahí hay un grupo De personas que se ha Acercado a Jesús Con un espíritu veremos Con una intención Pero también hay otro grupo de personas Que se ha acercado A Jesús pero también con otra intención completamente distinta Los segundos dice que están murmurando Y están hablando entre ellos Y están censurando La actitud o la respuesta que Jesús tiene Ante estos hombres a quienes ellos consideran pecadores Y bueno entonces Jesús conociendo el espíritu de los fariseos, conociendo el espíritu de los escribas Narra estas dos primeras parábolas, una de ellas es la parábola de la oveja perdida Y otra es la parábola de la moneda perdida y después Habla acerca del hijo que también se pierde A quien nosotros llamamos el hijo pródigo Es el título que nosotros damos a esta parábola Ese título no está en el original Son títulos que nosotros ponemos ahí O se han puesto ahí Para que nosotros con facilidad recordemos Esa narrativa Bien, en los tres casos hay algo que se pierde En los dos primeros casos ¿Verdad? Una oveja que se pierde de 100. Se nos habla de un pastor que, va, que deja las 99 y que va en busca de esta oveja que se pierde, que la encuentra y que la trae de vuelta al rebaño. Y que le genera una gran alegría encontrar su oveja. Si quieren ustedes, veremos cómo Jesús... Va llevando digamos al auditorio y también nos va a ir llevando a nosotros en un, en un aumento en cuanto a la intensidad o al significado de lo que se pierde y de lo que se encuentra En el primer lugar, en primer lugar bueno pues es un animalito Y de 100 uno diría pues qué es uno en 100, nada Pero Jesús va por esa oveja, perdón el pastor va por esa, por esa oveja y luego se pierde una de 10 monedas, un dracma que más o menos, más o menos equivaldría a 10 pesos De los actuales, de los que nosotros tenemos, más o menos Que tiene 100 pesos esta mujer y que pierde 10 pesos Igual qué es 10 en 100, uno podría pensar, uno, pues no es nada Pero deja todo lo que está haciendo, va y busca la moneda Y entonces tanto el pastor que encuentra la oveja como la mujer que encuentra la moneda Se regocijan grandemente Quiero yo pensar que Jesús está diciendo esta parábola Por la actitud que está viendo en los escribas Y en los fariseos Y quiero pensar que cada vez que termina De contar una de estas parábolas Voltea y observa a los fariseos y a los escribas Si acaso están entendiendo lo que él está queriendo decir con esto Dice en el versículo 7 Cuando acaba de contar la primera parábola De la oveja perdida os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente Que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento Quiero parafrasear, quiero pensar lo que hay en la mente de Jesús Está volteando a ver a los escribas y a los fariseos y está diciendo Es cierto, estos publicanos, estos pecadores delante de sus ojos Podrían parecer algo insignificante, sin embargo en mí como en este pastor o en mí como en esta mujer ellos son de gran valor, ellos son de gran valor En otro momento ya lo ha dicho Él, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que está que perdido en otro momento también Él lo ha dicho, si alguien viene a mí no le echo fuera Porque algo que dice aquí en el versículo 1 es que se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores Es decir, ellos han venido a Jesús y veremos cómo en la última, palabra, en la última parábola De alguna manera Él se va a centrar justamente en eso, en esta búsqueda de, de parte de aquellos que han estado lejos Bueno ahí está En las dos primeras parábolas La oveja no ha tenido que hacer nada La moneda no ha tenido que ser, hacer nada Sino solamente dejarse encontrar por así decirlo Es el pastor quien ha encontrado la oveja Y es la mujer quien ha encontrado la moneda Pero en esta tercera parábola veremos cómo Da un giro, o sea nos lleva a otro nivel y cuenta entonces la parábola Entonces les decía quiero creer que cada vez que Jesús terminaba de contar la parábola Volteaba a ver a los escribas, a los fariseos y les decía están entendiendo Están entendiendo lo que estoy tratando de decir para mí ellos son muy importantes, es parte de la casa de Israel Justamente he venido a salvar, he venido para perdonar He venido para alcanzar y quizás les vea a los escribas y a los fariseos el seño fruncido y entonces cuenta la segunda parábola Voltea a verlos nuevamente Les ve el ceño fruncido Cuando termina de contar La segunda parábola les dice Así os digo que hay gozo Delante de los ángeles de Dios Por un pecador que se arrepiente Voltea a verlos Los ve ahí y entonces dice Bueno voy con la tercera A la tercera va la buena Y cuenta la parábola y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí Y adelante nos detendremos de manera particular aquí Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré e iré a mi padre Y le diré padre he pecado Contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaleros Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Te decía que esta parábola Forma parte de ese segundo grupo Las parábolas que nos hablan De la misericordia de Dios Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano Y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a a regocijarse Algunos creen que hasta aquí termina La parábola y que dentro de esta parábola Hay otra parábola Y que justamente esa siguiente parábola Comienza aquí Pero es parte de esa misma historia Que está contando Y su hijo mayor Estaba en el campo y cuando vino Y llegó cerca de la casa Oyó la música y las danzas Y llamando a uno de los criados Le preguntó qué era aquello Él le dijo tu hermano ha venido Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo Por haberle recibido bueno y sano Entonces se enojó y no quería entrar Salió por tanto su padre Y le rogaba que entrase Más él respondiendo dijo al padre He Aquí tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado ni un cabrito Para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras Has hecho matar para él el becerro gordo Él entonces le dijo Hijo tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario hacer fiesta Y regocijarnos porque este tu hermano Era muerto y ha revivido Se había perdido y es hallado Déjeme ponerlo así para que Espero pudiéramos entenderlo un poco mejor Si esta parábola tiene que ver con lo que acabamos de leer al principio, es decir, con una situación en particular, con dos grupos de personas El concepto que cada uno de ellos tiene de sí mismo y el concepto que un grupo pueda tener respecto del otro Entonces yo quiero pensar que el hijo menor tiene que ver con los publicanos y los pecadores Y el hijo mayor tiene que ver entonces con los fariseos y los escribas y quiero pensar que entonces cuando Jesús cuenta la primera parte de la parábola Pues se refiere, quiero verlo así Que cuando está narrando la parábola voltea y ve al grupo Donde están los publicanos y están los pecadores Y cuando cuenta la segunda parte de la parábola Voltea y ve a donde están los escribas y los fariseos De los que primero nos habla aquí es que dice se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores Dice para oírle, se acercaban a Él A lo mejor ellos mismos se sentían indignos como veremos en la parábola A lo mejor ellos mismos se sentían alejados como este hijo menor que Jesús nos presenta en la parábola Ahí están, pero ahora ellos Se están acercando Y como te dije, Jesús lo ha dicho El que a mí viene No le echo fuera Ahora Es interesante cómo nos va llevando Jesús en una, progres una progresión Primero es una oveja ¿Eh? O no diría insignificante Luego es una moneda Uno pensaría igual, insignificante Pero ahora nos lleva A un hijo y aquí nos tenemos que detener porque de dos uno se le pierde Uno se va de la casa Entonces nos presenta un caso dramático El padre que pierde a un hijo Pero quizás no es el padre quien pierde al hijo Quizás es el hijo que se pierde el hijo que considera al padre muerto Que decide no tener en cuenta al padre Quizás como estos publicanos y pecadores En algún momento Le pide la herencia Es interesante también ver esto Que cuando le pide la herencia Narra Jesús en la parábola Que llama a los dos Llama al mayor y llama al menor y dice que les reparte la herencia Y les repartió los bienes ¿A quién? A los dos También sería interesante saber Que en el contexto En el cual Jesús está narrando esta parábola Los judíos lo que hacían es Que al hijo mayor Le daban una doble porción de herencia Esto es Si el padre tenía 100 pesos Y tenía dos hijos Lo dividía en tres partes esto sería 33.3. Una tercera parte era para el menor y dos terceras partes eran para el mayor. ¿Qué quiere decir que el menor habría recibido 33.3 de esa herencia y el mayor 66.6? Les repartió a los dos. Adelante regresaremos a esto. Ahí está. El hijo toma. La herencia no sé, la vende porque supongo que tenía que ver con propiedades con lo que haya sido Lo vende, se hace del dinero y entonces se va de la casa Y dirige su vida fuera de los principios y de los valores aprendidos en la casa del padre Y utiliza lo que nos comenta en la parábola utiliza la riqueza que era del Padre y que fue recibida como herencia, es decir como gracia Hemos hablado de la gracia aquí y la derrocha Déjenme decirles que este título que se ha puesto acá la parábola, la parábola del hijo pródigo Pródigo tiene un doble sentido, uno positivo y uno negativo En el sentido positivo es generoso y en el sentido negativo es derrochador Aquí se está utilizando la palabra en el sentido negativo ¿Qué hizo? Derrochó, malgastó el dinero Y de eso se da cuenta El dinero que por cierto no le pertenecía Lo recibió Y yo hago una pregunta ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? La vida misma ¿En qué la gastamos? ¿En qué la invertimos? Y hace una diferencia Invertirla, gastarla en comunión con el Padre o alejado del Padre Y eso fue lo que este hombre hizo Pierde todo, gasta todo, derrecha, de, derrocha todo Y pierde digamos hasta la dignidad Y entonces presenta Jesús un cuadro dramático Porque dice que se da unas situaciones Se da una condición que obliga a este hombre A buscar trabajo, emplearse y lo tiene que hacer en unas condiciones muy difíciles a propósito Jesús nos señala que tiene que ir y pedir trabajo con un hombre que se dedica a la crianza de cerdos ¿Y por qué es significativo esto? Porque todos sabemos acá que para los judíos los cerdos es un animal inmundo pero no solamente los cerdos, sino que también ellos consideraban inmundos a aquellas personas Que estaban en contacto con la inmundicia, entonces uno puede decir hasta allá llegó Y puedo pensar que Jesús cuando está volteando y está viendo a los publicanos y a los pecadores Sin ningún problema pueden identificar su condición y por eso están ahí Por eso están ahí, estoy seguro que ellos están diciendo Jesús está hablando de mí Yo soy ese hombre Yo soy esa mujer Esa es mi condición Ese es mi estado de miseria Veremos Un poco más adelante Han perdido la dignidad ha perdido todo Y es ahí Bajo esta situación De Terrible condición estar ahí, diríamos en la inmundicia. Que dice en el verso 17 y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Arrepentimiento, ¿quién dijo? Ok, eso no se llama arrepentimiento hermano Eso se llama remordimiento Tomar conciencia de la condición en la cual se está Y contrastarse de dónde se estaba Eso se llama remordimiento De lo que queremos hablar aquí Creo que es a donde Jesús nos quiere llevar es que el remordimiento no es suficiente para tener una experiencia con la gracia de Dios Ya hemos dicho en otras parábolas, hemos estado hablando aquí que la gracia es gracia Y que no hay mérito y que el acceso que nosotros tenemos a la presencia de Dios Al reino de Dios es justamente a través de esa gracia, es un regalo a través de Cristo, lo recibimos por la fe. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Nos vamos a regresar? ¿Vamos a decir que no es gracia, que hay que hacer algo? No, hablaremos de que la gracia está ahí para todos, pero hay que acercarse a esa gracia y lo que los publicanos y los pecadores están haciendo es reconocer esa condición, la necesidad de esa gracia y por eso se están acercando a Jesús. Entonces ellos están reconociendo, eh, perdón este hombre está reconociendo Se está remordiendo respecto de su condición Y quizás está diciendo peor no puede ser Pero no es suficiente, el remordimiento no es suficiente Al remordimiento le tiene que seguir el arrepentimiento Y más tarde veremos la confesión La confesión para que la gracia opere Es necesario sí, Remorderse Voy a cambiar la palabra Tener convicción Ser convicto La realidad La dureza El peso El daño Del pecado En mi vida Y en lo que me rodea Mi condición de miseria Y creo que Los pecadores Y los publicanos Están teniendo Conciencia justamente de eso y por eso están ahí cerca de Jesús Acercándose a esa gracia y ahora sí vea usted en el verso 20 Y levantándose cómo se llama eso, eso sí se llama arrepentimiento El remordimiento es pasivo, el arrepentimiento es acción el remordimiento es estático No te acerca, no te mueve Es más, te puede alejar más Yo conozco mucha gente Que se remuerde, se remuerde Se remuerde, se sigue remordiendo Pero no se acerca a la gracia No se acerca a la gracia Y cree que es suficiente, es más Al siguiente día lo vuelvo a ver y que cree Ni siquiera lo encuentro aquí Lo veo más lejos Más lejos ¿Y este hombre qué hizo? Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello Y le besó La gracia de Dios está ahí para todos Pero es necesario que nosotros Reconozcamos la necesidad de esa gracia Vayamos hacia esa gracia Que está listo el Señor Para recibirnos como Estamos viendo, y Jesús está con los brazos abiertos viniendo, viendo cómo las prostitutas, viendo cómo los publicanos, viendo cómo toda esta gente de la que hemos estado hablando, los que se reconocen enfermos buscan al médico, mientras que los sanos que hacen, o los que dicen estar sanos, una de las cosas que hace esta parábola no es dividir en, a los hombres en buenos y malos. Lo que hace esta parábola es dividir a los hombres en malos y peores No dice la Biblia que no hay justo ni a uno, no, no dice la Biblia que Dios, que bueno solo uno Y todos los demás hermanos necesitamos esa gracia Está volteando y está viendo a los publicanos y está viendo a los pecadores y los está asociando, comparando justamente con este hijo menor. Dice, ustedes son eso. Ustedes se vieron ahí. Ustedes se reconocieron ahí. Ustedes fueron y se gastaron la bendición de Dios en lo que no debieron de habérselo gastado. Ni les pertenecía a la vida, ni les pertenecía el tiempo. ¿En qué invirtieron? Sí, Señor, aquí estamos. Perdónanos. No se preocupen, hay gracia y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, uno podría decir Las palabras salen sobrando, se entiende que fui movido, se entiende que fui abrazado por la gracia ¿Para qué seguir hablando? No, 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 no Lo que sigue es la confesión, es muy importante La confesión que da cuenta o manifiesta lo que ha ocurrido acá La convicción, no señor perdonan pero hay algo que yo necesito decirte He pecado contra ti Convicción Si no, no hay arrepentimiento Hay remordimiento Es decir no se entiende La realidad, la dureza La severidad del pecado No, no hay, no hay eso Y muy probable entonces Adelante seguirás en lo mismo Y no solamente se te antojará El alimento de los cerdos sino sabes algo Terminarás comiéndolo Se llama confesión No Dios, no Padre Yo necesito, hay algo el, Es cierto El Padre lo sabe ¿Por qué entonces es importante que yo lo diga? Porque la Biblia dice Que si confesamos nuestro pecado Él es fiel y justo Para perdonarnos nuestro pecado Y limpiarnos de qué De toda maldad Y Señor perdona mis pecados ¿Cuáles dice el Padre? Nombres, nombres Convicción Llama las cosas Por su nombre Este errorcillo Seguirás ahí He pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Y yo quiero pensar a los publicanos relegándose A los, a los pecadores relegándose y, No pues que pasen los fariseos y que pasen los escribas Ellos van primero Nosotros acá, no hijos vengan Han perdido la dignidad Así se siente uno Has estado ahí Yo te estoy hablando de lo que he experimentado Ahí me sentí yo decía Cómo voy a ir delante de Dios no me va a perdonar lo que yo he hecho Si Dios supiera Él sabe Pero es que esto no lo sabe Si sí lo sabe Porque aquello que hemos hecho en lo oculto el que hace Lo saca a la luz Pero si nosotros Nos arrepentimos Vamos y confesamos ¿Sabes algo? Probablemente muchas veces Él ni siquiera lo sacará a la luz ¿Por qué? Porque Él no pretende avergonzarnos Él entiende de cosas Habían perdido la dignidad Sabían que no merecían estar ahí Déjanos estar cerca de ti Jesús No tan cerca como los más cerca Déjanos ser Siervos tuyos, esclavos, lo, lo que, donde me quieras simplemente permíteme estar ahí Pero vean cómo el Padre le regresa dignidad, es algo que Dios hace Nos vuelve a dejar cero kilómetros, no importa todo lo que hayamos recorrido pero el Padre dijo a sus siervos Sacad el mejor vestido y vestidle Y poned un anillo en su mano y calzado a sus pies Y traigan el becerro corto, otra vez Y creo que aquí cuando dice Traigan el becerro corto, eh, gordo perdón, Creo que en ese momento Empieza a voltear la mirada Hacia los escribas y hacia los fariseos Porque veremos algo muy interesante Dijimos que Los fariseos y los escribas Estaban enojados Y ahora va con ellos ¿Cómo se sentían los escribas y los fariseos? Lo hemos platicado, se sentían cerca de Dios Se sentían el, el círculo más cercano Pero que lo que muestra Jesús no nos va a gustar mucho Ahí está y entonces el hijo mayor cuando ve la actitud del padre Lo contento que está porque aquellos que estaban perdidos Aquellos que estaban alejados han caído en la cuenta Han sido convictos de su pecado Han reconocido que no hay mérito en ellos Y entonces se acogen a esa gracia Se acorren a esa gracia Se acercan a toda gracia con todo lo que representa Imagínese usted a este hijo menor hacer el recorrido de vuelta a casa, yo no sé si lo has hecho ¿Será que el padre me va a recibir? ¿Será que el padre sabiendo que no merecemos eso? Yo he hecho ese recorrido, tuve que hacer ese recorrido y recuerdo mis pensamientos y mis ideas y, y lo he platicado aquí Cada vez que hacían llamado al altar para recibir a Jesús Yo me volví a levantar y me volví a levantar Porque yo decía, híjole No sé cuántas veces lo tenga que hacer Sentían que cada vez que me, que me levantaba Purificaba mis pecados Pero el Señor Desde la primera vez Él me había perdonado, me había recibido Y me había dado dignidad y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino y llegó cerca de la casa Oyó la música y las danzas Y llamando a uno de los criados le preguntó Oye, ¿qué, ¿Qué relajo es este pues? Dice no, no 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 te la vas a creer Y no te la vas a acabar como decimos ¿Quién crees que está ahí? O sea, dice, yo creo que está listo El innombrable No, 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 no. Y no solo lo recibió, hubieras visto, no hombre, lo bañamos. ¿Olía? ¿Traía unas uñas de este vuelo? ¿La barba? No, no hubieras visto. ¿La condición? No, no nos puso a bañarlo ahí. No, le puso un vestido, le dio calzado y qué crees? Si sabes lo que significaba el, el anillo, ¿no? Sentido de pertenencia. Eres parte de la familia. O sea, lo, lo volvió a poner en la misma condición. Por eso te decía cero kilómetros. Pero ¿qué? Lo regañó. No, no, no. No le dijo nada. Y sabes algo, no hay necesidad de que Dios diga nada. Nosotros ya hemos confesado. ¿Tú crees, tú crees que Dios es ese? Sí, te lo dije. Te lo dije. Por eso la confesión es fundamental. Fundamental. Se enojó y no quería entrar Y entonces Jesús Nos presenta un contraste tremendo Los que están adentro Ahora están afuera y los que están afuera Están adentro, encuéntrale ¡Se salieron! Oye, ¿no vas a entrar? No ¿Y qué? No, no es justo Y entonces ¿qué hace? ¿Qué hace? No quería entrar y el Padre sale Otra vez vean ustedes Es decir yo encuentro a Aquellos y también a ti les dice Voltea a los fariseos y le dice Por cierto ustedes también necesitan Ser encontrados Están en la casa del Padre pero siguen bien perdidos Bien perdidos Creen que pueden obrar su propia justicia Creen que han ganado derechos Creen que tienen mérito Y no es así mas él respondiendo, dijo al Padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Les está hablando a los fariseos, a las escribas, ¿cómo se sentían? Yo nomás quiero que piensen, créanme, es un reclamo de parte de Jesús. Está revelando lo que está en el corazón de ellos. ¿Cómo se sentían? Estaban ligados a, a Dios Por el, la ley del amor O por la ley de la obligación Yo he estado aquí tantos años Te sirvo En la alabanza Ah no, 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 eso es otra cosa Como mujer Cuidado con esto Estaba platicando con los hermanos Les decía A final de cuentas creo que todos comenzamos espero como pródigos Somos recibidos como por el Padre Pero nos podemos convertir en hijos mayores Cuando lo que veremos aquí y con esto termino Es que si estamos en la casa del Padre Si estamos cerca del Padre Algo que nos debería de caracterizar es que tenemos el corazón del Padre Y el Padre les está diciendo a ellos Ustedes no tienen mi corazón ¿De qué sirve que estén cerca de mí? Si su corazón no es como el mío No dijo el Señor hablando de David Que este era un siervo, un hombre Conforme a su corazón No se trata entonces de estar cerca de Dios Para no parecerse a Él se trata de parecernos a Él Les está reprochando justamente a ellos Su actitud, su conducta Cuidado hermanos Cuando habiendo sido encontrados por Cristo En esa condición viniendo Al seno del Padre, a la casa del Padre Vayamos a terminar como hijos mayores Creyendo que obramos nuestra propia justicia Creyendo que podemos descalificar, filtrar quién sí y quién no. Cuidado con esto. Y creo que esa es una gran tentación para todos. El padre trata de explicarle de lo que se trata. Pero cuando vino este tu hijo le dice, ya no es su hermano. Te digas ese no ese no es mi hermano, cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes ¿No? con rameras, Ajá, a él sí le matas el becerro gordo y a mí ni un cabrito. Hermanos, ¿qué le había dado? Regresamos al principio, le había dado dos terceras ¿Saben por qué él no había tomado nada? Porque en el fondo ellos no se sabían Y se sentían hijos del Padre. Porque cuando uno está en la casa y uno entiende que lo que ha recibido es gracia, ¿sabe lo que hace? Uno toma de esa gracia. Uno tiene la confianza. Tú has, tú, digo, yo lo veo con mis hijos, no tiene ningún problema para abrir el refrigerador. A veces yo ahora tengo que comprar comida especial y cuando llego ya se la comieron. Y yo digo remordimiento les queda no, pero es que esa comida era especie que de... no somos tus hijos y cierto y este es este hombre cómo se sentía están de acuerdo que no se sentía con el derecho y con la libertad de tomar lo que hay en la casa del padre tome lo que hay en la casa del padre reciba lo que está ahí Apropiese de lo que está ahí Si no de alguna manera entonces Está más cerca Pero sigue sin sentirse Y sin saberse Hijo Termina de una manera Dramática La parábola, dramática Porque nos quedamos en que el padre Sale para tratar de convencer Al hijo mayor que entre Se acaba la y yo creo que Jesús la dejó ahí cuando siguió viendo en ellos la dureza. ¿No? Algo vio un gesto en ellos que Jesús dijo aquí la paramos. ¿Entrarán a la casa del Padre? No se lo pierda, venga la próxima semana. O sea, ¿entrarán? Ese es el asunto, te fijas cómo es más difícil para los que creen que están dentro y están fuera Que para aquellos Que tomamos Conciencia, convicción De la realidad Del pecado y de nuestra Necesidad de arrepentirnos De volvernos y de venir del, Delante del Padre y confesar Y entonces qué es lo que Experimentamos esa gracia Que nos recibe Póngase de pie Que Dios Nos bendiga a todos en esta tarde Y que todos aquí seamos pródigos No para derrochar Que seamos pródigos En el sentido de entender Tomar conciencia En donde Jesús nos ha encontrado Que vengamos a la casa del Padre Y dejemos que Él nos abrace Que Él nos recibe Que Él nos reciba Pero también que no tengamos Ningún empacho en poder Confesar delante de Él Nuestros pecados pedir perdón por ellos y dejar que Él nos abrace, nos vista, nos calce y nos dé ese anillo que de alguna manera nos da identidad y nos recuerda a quién nosotros en Él somos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. En verdad, Señor, yo soy ese pródigo. Y quizás tú puedes decir junto conmigo, sí Jesús, yo soy ese pródigo, yo soy esa persona que ha reconocido que te necesita Yo soy esa persona Señor que un día me alejé de ti, pero gracias Señor porque esa gracia tuya me alcanzó Gracias Señor porque no es que yo como tal volví en sí, hoy he entendido que fue la obra de tu Espíritu Santo el que generó esa convicción de pecado en mí no para avergonzarme No para alejarme Sino para llevarme De regreso A la casa del Padre Para recibir Señor Esa gracia y ese perdón Y para hoy Señor vestido Calzado Y sellado por ti Saber que gozo De todas las bendiciones De todas las prerrogativas De ser hijo tuyo No permita Señor Ni que por tantito Ninguno nos convirtamos en hijos mayores, que creamos que podemos decir quién sí y quién no, que creamos Señor que tenemos mayor derecho que los demás. Ayúdanos Señor para reconocer que eres tú y solo tú el que obra la salvación, el perdón de nuestros pecados y las bendiciones Señor que recibimos. Gracias por todo Llévanos en paz en medio de nuestras familias Y permite Señor que podamos ir y compartir este mensaje A mucha gente que seguramente está ahí Alejada de ti Necesitando escuchar de ti oh Cristo Oramos en el nombre de Jesús Amén Oramos para que esta palabra sea de bendición en tu vida Encuéntranos en nuestras redes sociales como IC Shalom o visítanos en Calzada de los Reyes 55, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 313-9261.